0: 1968. Jeg har følt det år, så jeg har glædet mig helt vildt til den her krise, Karsten.
1: Det er sådan en slags øh, fødselsdagspodcast, det her i
0: virkeligheden. Det er lige før, det er det. Men øh, i 1968 har vi studenteroprøret. Eller les évenements, som man taler om i Frankrig. Altså begivenhederne. Vi skal det næste stykke tid tale om, hvad der egentlig skete. Vi skal måske øh, give den en, en regning over i det døfiske øh, univers, og ikke så meget måske i det der revolutionære univers. Men først og fremmest, velkommen til Krisekast. Mit navn, det er Lars Bankert-Struve. Jeg er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank at til og sammen med mig har jeg med min gode ven,
1: Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor på Københavns Universitet, og jeg kan vel godt afsløre i den forbindelse, Lars, at jeg er så født nogle år efter dig, men, men det, der vel kendetegner vores begge tos opvækst og, og videre, øh, har vel været, hvor meget det her, øh, det her ungdomsoprør, øh, 1968, som, som i næsten sådan et mytisk øh, kulturelt begreb, har fyldt. Og derfor kunne man jo godt tro, at når man også sådan en krisekast, så er det så en krise på, på linje med, hvad jeg, den franske revolution, eller øh, udbruddet der første verdenskrig. Men jeg tænker, hvis, hvis man tager en pointe med sig fra den her øh, øh, krisekast, så er det måske at myten har lidt svært ved at leve op til, hvad der rent faktisk skete. Det tror du er rettigt. Der er rigtig mange,
0: der, der efter 68, både i, i årene umiddelbart efter og, og i mange år efter, har brugt rigtig meget tid og krudt på at fortælle, hvor, hvor vigtigt det var, og hvor meget de selv deltog i det. Men, men lad os nu bare lige slå fast. Vi taler om, om studenteroprøret. Men det bliver jo ikke en revolution, hverken i Danmark, Frankrig eller USA, hvor at, uh, hele verden bryder sammen, og, og staterne bliver, bliver, bliver omvendt. Øh, det er vel i virkeligheden langt hen ad vejen noget andet, nemlig en trykprøvning af de velfærdssamfund, der er ved at opstå, særligt i Europa, øh, som, som kommer her, og hvor at vi ser en anden form for universitet.
1: Jo, og det må, er det måske derfor det også er et interessant... Øh begivenhed at kigge tilbage på, fordi øh, meget af den brudningstid, som, øh, som de vestlige samfund befandt sig i, der i, i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, som havde noget at gøre med øh, energiafhængighed af lave energipriser, af øh, en, en relativ lang vækstperiode, som skulle omsættes til noget andet, en ny måde at forstå staten på, nogle nye idéer osv. Det er jo nogle ting, der minder en lille smule om nogle ting, vi ser i dag. Og, og hvad der vel også minder om noget, vi ser i dag, det er nogle, nogle gnidninger mellem generationer og forskellige værdier i dem, som, øh, som, som også kommer, øh, kommer til udtryk der. Ja, men, men så der ja. dem, dem, der er laver
0: oprøret, måske og sige, nu skal lytterne se, se min, min, mine fingre lave gås, det er jo det, der i dag bliver kaldt for boomerne. Øh, og de er jo dybt udskaldt, særligt af de yngste generationer lige for tiden. Øh, så, 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 så hvor de lavede et, et oprør imod deres forældre og bedsteforældre, så ser vi nu måske i virkeligheden det her gentage sig øh, i en eller anden form for cyklus, hvor at, at deres børnebørn øh, så laver et oprør imod dem.
1: Men Lars, skal vi, inden vi kommer med alle konklusionerne, inden vi har snakket os igennem krisen, så skal vi måske, øh, så skal vi måske til den. Øh, og der, hvor hvis man skal fortælle historien om 68 og den måde, man normalt fortæller historien om 68 på, så starter man jo i Frankrig. Det gør man,
0: og derfor vil vi gøre, det er meget svært, vil vi gøre et forsøg på at tale både Frankrig og Danmark nogenlunde samtidig, og vi håber, at, at lytterne kan være med os der. Men i Frankrig har vi det, så mange anser for at være arnestedet for studenteroprettet. Men når man begynder sådan at skrælle lagene lidt af, så begynder det sådan at blive lidt, lidt, lidt mere diffust. Og vi sætter også at øh, 1968 som ligesom markøren for, hvornår det her sker. Men der er i virkeligheden måske et, et langt tilløb til nogle af de her ting. Øh, vi har efterkrigsgenerationen, altså... 2. verdenskrig stopper i 1945, og derefter så har vi babyboomet med, med, at der bliver født rigtig mange børn på det her tidspunkt. Vi får rigtig mange børn, der skal have en folkeskoleuddannelse. De skal have en uddannelse derefter. Og det, der er interessant i 1960'erne, det er, at flere og flere får en teoretisk uddannelse, om jeg så må sige. Altså ikke den klassiske håndværksmæssige uddannelse, eller den klassiske, du kommer på en fabrik og bliver øh, sat ved, ved, ved fabriksbåndet og bliver uddannet på den måde. Øhm, vi har at rigtig mange får en en uddannelse. Altså, vi taler om, at i Frankrig i 1950, der er 135.000 studenter, og i 1967-1968, starter der 508.000. I Danmark, der har vi i 1960 ca. 9.000 studenter på universiteterne, og øh, 10 år efter har man 35.000 studenter. Så, så det, der sker, er, at, at denne her velfærdsstat, som kommer efter 2. verdenskrig, giver unge mennesker mulighed for at blive uddannet.
1: Jo, og der er vel også en, en politisk-økonomisk pointe i det her. Nem, altså, du, du nævnte før, at i stedet for at gå hen til fabriksbåndet, det gør folk også, men der er en så stor befolkningsvækst, at man faktisk både kan tillade sig den luksus at uddanne nogle flere, men at man også har... Øh, kapitalismen har bevæget sig et sted hen, øh, hvor, hvor der simpelthen er brug for at uddanne øh, folk på et... Øh, på et mere, mere detaljeret niveau. Altså tit siger man jo en højere uddannelse, som om man på en eller anden måde kan mere og mere finere og mere begævet, hvis man har gået på universitetet. Det er jo ikke tilfældet. Tilfældet er bare, at man er blevet mere specialiseret i sin viden. Øh, og jeg, jeg tror, det er en vigtig pointe i det her. For pludselig sker der jo det, at en, en, det der med at være specialiseret i sin viden, går fra at være noget, som meget få mennesker er, til noget, rigtig mange mennesker er. Øh, og en stor del af udvidelsen, af, øhm, af, af dem, der bliver uddannet på universitetet, både i, i Frankrig og i Danmark og i resten af den vestlige verden, er jo, at de også bliver uddannet i humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Så de får, de får en, 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 en meget specifik viden om nogle ting, som i virkeligheden er de, er de ting, der for alvor øh, opfordring til at være kritisk over for samfundet. Så man uddanner i virkeligheden en masse samfundskritiske specialister. Øh, og det har så et relativt forudsigeligt resultat.
0: Ja, og, og bare for at gribe fat i den så er det jo sådan så, at politikerne i Danmark i hvert fald, det siger kilderne, de håber jo på, at det øgede studenteroptag på universiteterne, at det går hen i den naturvidenskabelige retning. At det går hen der, hvor vi ligesom, det man på universiteterne kalder for de våde fag, naturvidenskab, medicin osv., det som man klassisk siger, det er der, der ligger produktion i. Men det gør de her unge mennesker ikke. Altså, de vælger samfundsvidenskab, og de vælger humaniorer. Og, 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 og der står politikerne lidt pludselig med håret i postkasten, fordi at det er dem, der har tvunget universiteterne til at åbne universiteterne, og så vælger de unge hjælpe med noget andet, end det politikerne ønsker.
1: Og det kan man sige, hvis der er nogen, der følger med i den uddannelses politiske debat, så vil de jo så vide, at heller ikke på dette område er der særlig meget nyt. Men det er jo også lidt et udtryk for, at politikerne måske heller ikke helt har gennemskuet det arbejdsmarked, de er i gang med at lave. Fordi det, der jo også sker i den vestlige verden på det her tidspunkt, det er, at velfærdsstaten kommer til. Og hvad har velfærdsstaten brug for? Jamen, de har brug for øh, sygeplejersker, læger, skolelæger, men de har også brug for folk, der kan lave statistik, eller som kan sidde i kontoret for, hvad det nu end måtte hedde i den franske eller den danske stat, øh, og, og styre den her nye velfærdsstat. Så, så der er et, 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 de to ting forstærker hinanden. Øh, så universitetet går også fra at være... Noget, som, som, som ikke bare uddanner specialister, men også har en lidt specialiseret funktion i samfundet, fordi så mange af dem er der faktisk ikke brug for, til at være et sted, som, som stadigvæk uddanner specialister, men i et samfund, hvor der er brug for mange flere af dem. Og, og, og det placerer bare uh, den, universitetet som en samfundsmæssig institution et andet sted.
0: Og det sker samtidig med, at vi ikke bare har en velfærdsstat, der vokser frem i Frankrig og i Danmark, vi har også en økonomisk vækst i Frankrig, er det 5% af det en forøgelse af bruttonationalproduktet med 5% om året. Og det betyder, at de her unge mennesker, både i Frankrig og i Danmark, kan se frem til at få job. Og det kan så godt være, at det ikke er de jobs, som, som nogle politikere eller erhvervsorganisationer måske har set, men det job, der altså opstår Altså, så de går ikke ud i arbejdsløshed, og det er måske virkelig det er en meget på pointe i hele den her diskussion om studentoprådet, det er, det her det er unge mennesker, der faktisk går ud i job, så det er ikke sultens slave her, som vi så i 1848, og jeg så sige, hvor hele Europa bliver væltet af, at folk ikke har mad osv., eller den franske revolution. Det her det er altså mennesker, der kan se frem til, at de får relativt vellønnet job, som er mindre hårde end deres forældres. Og det er måske derfor, det gør ekstra ondt, at de her unge mennesker gør oprør.
1: Men det er så kommet til oprøret, øhm, og igen er det jo nok vigtigt at holde fast i, at dette er ikke er den franske revolution, selvom den foregår i Frankrig. Øhm, men vi skal jo til universitetet i Yeah. I, i, øh, ja, vel, i både perioden op til, øh, og så selve 68.
0: Ja, yeah. øh, ligesom at Københavns Universitet, altså i, i Danmark, der opbygger man nye universiteter. Altså, vi har Københavns Universitet som det ældste, øh, og så øh, får vi Aarhus Universitet, og så får vi Odense øh, Universitet øh, i 1966, 64 eller 66, ja. Og de prøver at opsluge alle de her unge mennesker, og man bygger midlertid i barakker og alle mulige steder. Det gør man også i Frankrig. Og i Norteur, der har Paris' universitet altså opbygget ligesom deres egen lille øh, satellituniversitet. Og det er altså med barakker og midlertid i bygninger og alle mulige slags, og i 67 der går det galt. Og det går galt på grund af... af de unge mænd og de unge kvinder vil gerne have lov til at kunne se hinanden. Altså, vi er i 1960'erne her, så nogle ting er lidt snærpet. Nogle ting er lidt anderledes end, end, end efter 1968 og den seksuelle revolution og alt sådan noget. Så det, der altså sker, øh, øh, den... Øh, i, i, i Nordtær, det er simpelthen, at de unge øh, i, i marts måned 1967, der begynder de at protestere over, at man ikke må besøge hinanden på hinandens kamre Altså, læs drenger og piger må ikke besøge hinanden på deres kollegeværelser. Og det er så vidt, hvad jeg husker noget med, at drengene må godt besøge pigerne, pigerne må ikke besøge drengene, og man skal aflevere et navn på, hvem det er, at man skal besøge. Og det betyder, at der er jo altså kontrol med, hvem der måske kysser med hvem. Og det er jo klart, at det er sådan noget, der giver anledning til ballade. Og der ender man altså ud i, i Nanterre, at øh, 60 studerende, de, de besætter nogle af universitetets pavilloner øh, og... Øh, og de kræver fri
1: bevægelighed. Og det, er jo sådan en... det er et fantastisk udtryk i den her sammenhæng. Men lad ja, det ligge. Ja.
0: Altså, øh, så de, de ønsker simpelthen at, øh, at få lov til at, øh, at kunne besøge hinanden. Øh, og det er jo sådan noget, der er gået hen og blevet... Altså i dag, der vil vi sige, det var meget mærkeligt, hvis drenge ikke måtte besøge piger eller piger ikke måtte besøge drenge. Men i denne her øh, 1960'er øh, tankegang, så, så er det noget, som, som rører ved nogle konventioner. Og så sker der jo hverken værre eller bedre det, end dekanen äh, Grapin, han tilkalder politiet. Og her der det, det godt galt første gang, om jeg så mig sige. Fordi universiteterne har siden middelalderen opbygget retten til egen jurisdiktion Og det betyder, at det der med at tilkalde politiet og få dem ind på universitetets område, det er altså noget, der ryster universiteterne i deres grundvold, og i øvrigt også politiet, fordi de har ikke adgang til universitetet. Altså, det er sådan nærmest fredheligt. Det kendte vi faktisk også i Danmark. Øh, vi har øh, flere episoder i, i Danmarks historien, hvor af studenter, studenterne øh, ved det teologiske fakultet havde, så vidt jeg husker, ind til studenter ret til at gå med kåre, om jeg så må
1: sige. Og det tror jeg, alle studerende havde i, det, og, på, på KU. Og, men, og, det er jo ja. altså,
0: og, og det er jo det der med, at man havde egen i 1790'erne, slagsmål mellem studenter med kåre og officerer med kåre og alt sådan noget. Men man har altså egen jurisdiktion. Man har ikke egen politistyrke, så ved jeg, hvad jeg ved. Det kender vi jo måske fra nogle af de amerikanske colleges og universitetsområder. Der har man egen politimyndighed på eget område. Men altså her, øh, Grappad, han, han, han sørger jo altså for, at politiet kommer ind, og det giver millestalt balade. Øh, og det er altså i marts 67. Og i november 67, der har vi altså 400 studerende, der besætter øh, dele af universitetet. Og, og det, de gør der, det er altså, at de... Øh, Øh, de kræver simpelthen, at der bliver bedre biblioteker. De kræver, at der bliver bedre sproglaboratorier for de jer, ja, der er under 40 år og ikke har været ikke aner hvad et sproglaboratorium er. Så er det, ja, i tidernes morgen, der lavede man sprogundervisning ved, at man sad ved en båndoptagere med øretelefoner på, og så talte man ind i, i, i båndoptageren og hørte på sig selv, og man hørte bånd, hvor at det blev afspillet, øh, hvad det var, hvordan man skulle udtale tingene. Så det er altså sådan nogle ting, der gør, at man kan få sin uddannelse, de kræver. Altså, biblioteker, altså det, det er jo sådan en helt grundlæggende ting, man har brug for som studerende. Men
1: det er vel egentlig også en refleksion af, af universiteternes vækst i Frankrig på det her tidspunkt, ikke? Jeg tror, jeg tror du nævnte det før. Øh, det, de har pludselig brug for flere sproglaboratorier, de lukker pludselig mange flere øh, mennesker ind, øh, som måske håndterer det her med, med det modsatte køn på en anden måde. Øh, øh, og og jeg, jeg går ud fra, at den, den starkelse universitetsledelse, de simpelthen ikke har haft mulighed for at bygge øh, nye sproglaboratorier og alt muligt andet. Ikke? Og så kommer der den der, øh, den der den der konflikt, så den er affødt af noget af det der vækst, vi lige har talt om, og den er affødt af nogle... Øh, nogle kulturelle stridigheder om, hvorvidt man kan blive ved med at gøre det, man, man altid har gjort. Og jeg tænker, i det øjeblik, man så tilkalder politiet, så inviterer man vel også det omgivende samfund ind i en konflikt, der ellers ville have været sådan lidt mere esoterisk. Altså helt ærligt, hvem interesserer sig andet på et universitet, end for hvor mange sproglaboratorier der er eller ej. Men, ja, men det, det, bliver til, det bliver til en anden type konflikt. Ikke? Og det er vel så også det, vel så ja. også det der, der langsomt sker i øhm, i året, der følger, øhm, at, at, at Jamen, vi, vi kommer til en... Vi kommer, der er nye mennesker, der melder sig på banen, ikke?
0: Jo, men inden vi når til det, så bliver vi nødt til lige... Fordi der er simpelthen en parallel mellem øhm, universitetet i Nortère og så Københavns Universitet. Fordi Grapad, som jeg talte om lige før, han er gammel modstandsmand og det, han er venstreorienteret modstandsmand. Så det er noget det han slår på over for de her øh, øh, unge studerende her. Altså jeg har også lavet oprør om jeg som at sige jeg er venstreorienteret. Jeg jeg er one of the good guys. Og han gør faktisk det at han skaber øh, studienavn. eller studiegruppeagtige ting, sådan så at man kan mødes og tale universitetsledelse. Underviser og studerende sammen. Så altså i november 67 har vi det, der i Danmark bliver rodfestet med styrelsesågen i 1970.
1: Men det hjælper ham ikke meget, vel? Som så mange af den slags indrømmelser, man giver midt under øh, sådan et, øh, et, et oprør i, i, i gåseøjne, som der er om på det her tidspunkt, øh, så giver det måske snarere fornemmelsen af, hey, vi kan, vi kan få mere, hvis vi beder om det,
0: ikke? Lige præcis, og, 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 og det gør, at vi et år efter øh, den første uro i, i 1967, så har vi øh, 22. marts, hvor at unge venstreorienterede, og læg mærke til, at jeg nu understreger, det er venstreorienterede, besætter universitetet. Fordi dem, der havde besat året før, det havde i virkeligheden været bare, bare utilfredse studerende, men nu går det hen og bliver til organiserede utilfredse studerende. Som nok vil noget lidt mere end end nogle af de andre, om jeg så må sige. Og det bliver faktisk senere hen i, i, i Frankrig til en bevægelse, der hedder 22. marts bevægelsen. Øhm, og tingene begynder nu ligesom at glide lidt ud af kontrol. Ikke? Og så den, den 2. maj, der lukker man simpelthen Universitetet i Nortear. Og det medfører så, at og når Universitetet i Nortear er jo i virkeligheden en aflig del af universiteterne i Paris, så det betyder Sorbonne, Og det gør, at man mødes i Sorbonne som så den 3. maj bliver stedet, hvor vi ser de store studentdemonstrationer.
1: Jo, og det er jo, det er jo så studentedemonstrationer, der, der ligesom i Nange starter med at handle om øh, universitetsproblemer øh, for universitetsstuderende. Øh, men jo i lige så høj grad ansatte. Altså det, der vel kendetegner hele det her studenteroprør, både i Danmark og i Frankrig og i resten af den vestlige verden, det er jo, at man kalder det studenteroprør, fordi det er dem, der er flest af, og det er dem, det er dem der går forrest, men de er jo, de spejler sig i og bliver intellektuelt inspireret af, og ikke mindst opmuntret af, måske især yngre ansatte på universiteterne, som egentlig også synes, der er noget at boksse over, og som egentlig også godt kan se, at, at, øh, at de kan bruge studenterne som en rambuk i, i deres, øh, deres lyst til at, at bryde nogle eksisterende strukturer op.
0: Det kan være, at vi skal komme ind på et ord. Jeg har godt nok ikke skrevet det ind i vores manuskript, men professorbillede. Ikke her professor. <laughs> <laughs> fordi, fordi den måde, man havde organiseret sig på frem til 1968, var i meget høj grad omkring en professor, der havde et fag, og vedkommende havde sig ansat en række, nogle løsansatte, andre mere fastansatte, underviser, altså en professor med en gruppe omkring sig. Og denne her gruppe havde talt dårlige forhold, ikke? fordi man, det var professoren, der bestemte, om man var ansat eller ej i virkeligheden. Så der er nogle, der er på de her universiteter, der vokser, er der måske ikke så mange flere og nye professorer, men der er mange, der skal varetage en undervisningsfunktion, og der bliver flere og flere af dem. Og de kommer ind i nogle, måske ikke helt heldige,
1: arbejdsmæssige forhold. I, i dag vil man kalde det prekære arbejdsmæssige forhold. Ikke? Øhm, og det er jo en, en meget decentral struktur. Øh, den, den enkelte professor kan bestemme sit fag. Øh, øh, men, det, men det forudsætter ligesom to ting. For det første det er det, de primært laver det ind og hvor de underviser et relativt øh, lille antal studerende. Når man begynder at gange det op, så begynder den struktur ikke at give nogen mening. Og det er vel også det, vel også det der lidt bryder sammen her. Absolut. Fordi at, 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 at i virkeligheden bliver nogle konflikter, der handler om et sproglaboratorium, eskaleret til universitetsledelsen, fordi der ikke rigtig er noget ind imellem. Der er ikke nogen, der er ikke nogen, der er ikke nogen strukturer imellem, som skulle, som skulle organisere det her. De, de strukturerne er simpelthen ikke fulgt med udvidelsen af det der universitet. Der er simpelthen ingen døffere.
0: Altså, der er mange, der er det der er der nærmest ikke. Nej, men, 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 men det, skal man, det skal man tage ret seriøst, at de her professorer, udover at de skal forske og undervise i deres fag, så skal de også styre deres fag. De skal styre eksamener, de skal lave studieordninger. Altså, de er fagødt, om jeg så må sige. Og det er altså noget af det, der, der, der bliver udfordret her, men som jeg selv synes, at mine historikolleger måske har været godt kunne... kunne kunne bruge lidt mere i, altså hvad er forholdet egentlig mellem de her professorer og de underviser, de har. Der er forskning på området, mm. det der altså. men, men, men her tror jeg måske virkelig, at der ligger nogle ting, særligt hvis man kigger til, hvad det er for nogle politirapporter, der er i Frankrig, nemlig at de her demonstrationer, der skal op i maj måned, øh, der er det altså indiskutabelt, at politiet får fat i en række. Øh, ansatte på universiteterne, som ikke er professorerne. Altså dem, der er, er i, i laget imellem professor og studerende.
1: Jo, men nu, nu, nu kan man jo sige, som en, der arbejder på et universitet, kommer det ikke helt bag på mig, at man, kan, at man godt kan have nogle relativt højrøstede skænderier, der kan løbe en lille smule ud af kontrol. Øhm, så, så, så det er måske også det, der sker dengang. Men jeg tænker også, og det er jo så her, at spredningen af revolutionen begynder at blive lidt vigtigt, at det der professorlag jo også bliver symbolet for noget andet. De bliver symbolet for, for magten, de bliver symbolet for, øh, for det etablerede, øh, de bliver symbolet for de gamle, øh, og det er vel det, der ligesom er linket til, at, at i løbet af maj 68, der, der holder det her op med at være et, et studenteroprør, og bliver i virkeligheden et, et større øh, folkeligt oprør.
0: I hvert fald i Frankrig.
1: I hvert fald i Frankrig, og kun i Frankrig, og det er måske eller primært i Frankrig. Og... og, og.
0: Og der tror jeg også, at et element, som hedder politibrutalitet, er virkelig vigtigt. Ikke? Altså fordi det franske politi gennemtæsker simpelthen de her øh, stakkelse unge studenter. Altså jeg kan huske øh, familie, vi boede i Bruxelles i en periode, og, og, familie, og besøg i Paris i 1974 eller sådan noget. Der var der altså områder, man helst holdt sig fra i det indre Paris, fordi der holdt der altid sådan nogle
1: øh,
0: urovågne, fyldt med betjente, der var klar til at slå ned på en hvilket som helst form for, for, for demonstration, der skulle dukke op. Ikke?
1: Og her bliver det, så det udvikler sig jo til egentlige gadekampe i, i, i dele af Paris mellem politi politiet og strækkene. Øh, fagforeningerne melder sig ind i konflikten, og erklærer en, en generalstrække. Øhm, men, men, men i virkeligheden bliver de også offer for, for det etableredes mangel på kontrol, øh, ligesom øh, øh, kommunisterne ikke rigtig kan kontrollere, øh, øh, hvad, der, hvad der sker blandt, øh, blandt de studerende, øh, ligesom universitetsledelsen ikke kan kontrollere de studerende. Så kan fagforeningen sådan set heller ikke kontrollere arbejderne. Øh, øh, så det ender i virkeligheden med, at Frankrig står stille, at der er hundredtusinder af mennesker i gaderne, som demonstrerer mod politiet, som demonstrerer mod magten, som demonstrerer mod, mod præsident de Gaulle øh, under, under paroler som Længe leve Paris kommunen. Øh, og kommunen. Og jeg tror, sådan nogle paroler er lidt interessante i sig selv. Altså meget den der, de, alle de mange kulturelle referencer til 1968 er jo også et udtryk for, at øh, der var langt mere øh, retorikken revolution. Altså i, i virkeligheden er det her jo et, et, et øh, med al respekt for øh, folk, der, kom, der kommer til skade og ting, der bliver ødelagt, så er det et gigantisk skadeteater, øh, øh, som genopfører øh, revolutionen fra 1848, bare under nogle helt andre omstændigheder.
0: Ja, yeah, altså og, og der bliver jo to pejlemærker, ikke? Der bliver lige præcis, som du nævner, revolutionen 1848, og så er der Paris og kommunen, altså 1870-71. Altså to episoder af Frankrigs historie, hvor at vi ser, at man går i gaderne, og man bygger barrikader, og man kæmper imod øh, den hårde overmagt, og i øvrigt så ender man med at tabe. Øh, men det er jo noget, man, 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 man glædeligt glemmer, om jeg så må sige. Øh. Men den, den 20. maj, der er der simpelthen 10 millioner arbejdere i strække. Det svarer til cirka to del af den samlede franske arbejdsstyrke, altså Frankrig, er fuldstændig lammet. Og der opstår så øh, to sove ting. Altså, øh, det ene er, at øh, det, øh, fire dage efter, der gør man altså faktisk den franske her klar til at nedkæmpe det her. Øh, man, man gør 20.000 soldater klar til at rykke ind i Paris. Det ville have været helt forfærdeligt, hvis det var sket. Og samtidig, så man taler jo ofte om, at det her det er de venstreorienterede, der laver strejkerne osv., men kommunist, de kommunistiske fagforeninger begynder faktisk at, begynde at manipulere med de her ting. Og i Paris, der går de ind øh, til de forskellige... Øh, dele af, 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 af folkene, der, der strækker på de forskellige metrostationer, og siger til dem, at nu har dem på metrostationen hen ved siden af, de har nu opgivet deres strække, og på den måde prøver de at få sat øh, hele metroen i gang igen. Så altså, de velorganiserede kommunister går ind og prøver at overtage det her, fordi det løb dem af hen.
1: Og præsident De Gaulle er også en lille smule bange for situationen af løbet af fordi du har, du har ret i, at de mobiliserer hæren, Men det store spørgsmål, når man gør sådan noget, hvilket jo nok i sig selv er et udtryk for en rimelig stor desperation, hvis man føler, at man bliver nødt til at gøre det. Men det er jo også, hvad vil de soldater så rent faktisk gøre, hvis man sætter dem ind i, mod, 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 mod deres venner og familie? Vil de så, vil de så bare vende geværene den anden vej? Så det er sådan noget her er altid en lidt farlig operation. Så de Gaulle han bliver nødt til at tage en tur til Tyskland, Ja, 29. maj, der, der tager han en tur til,
0: til det franske militære hovedkvarter i Vesttyskland. Altså, det er jo sådan, så Vesttyskland er jo på det, det tidspunkt opdelt eller Tyskland er på det tidspunkt opdelt i besættelseszoner, øh, og heraf er der en fransk besættelseszone, hvor der er en meget stor styrke. Og der får han altså opbakning fra generalerne om, at de støtter ham, og de regner med, at deres soldater støtter ham. Og det er jo sådan en pyre her, ikke? Men det er måske virkelig også et udtryk for denne her velfærdsstat. At Ja, der er nogen, der går i gaden. Der er faktisk rigtig mange, der går i gaden. Der er rigtig mange, der strækker. Men, men velfærdsstaten retrospektivt er virkeligheden ikke så udfordret, som man måske kan få det til at se ud til.
1: Nej, og på den måde er det her øjeblik jo også kulminationen på noget, der begyndte langt tidligere i Frankrig, nemlig i 1945, hvor det franske kommunistparti står enormt stærkt, og hvor de Gaulle og andre, ikke mindst CIA, frygter en, en kommunistisk magtovertagelse i Frankrig. Og meget fransk politik i, i 40'erne og 50'erne handler i virkeligheden om øh, balancen mellem kommunisterne og alle de andre, øh, og hvor bange man skal være for kommunisterne. Så det her, det er ikke første gang, at hverken øh, de, øh, de franske politistyrker eller det franske militær øh, er på kanten af at blive mobiliseret mod, hvad man frygter af en kommunistisk magtovertagelse. Og Gud ved, om det ikke også er sådan, det går det. Fordi det er som ligesom den, den tradition, han kommer med. Men som du siger, så er, så er der bare sket så meget i Frankrig i mellemtiden. At, at, at det, det er den der konfrontation, som man har ventet på siden 45 rent faktisk kommer, så er den noget helt andet.
0: Og, og samtidig har der altså været... Jeg tror virkelig, at de gulv fanget imellem en yderliggående højfløj og en yderliggående venstrefløj. Venstrefløjen har, har Venstrefløjen kender vi, om jeg så må sige, fordi den er fortællingen om 1968. Men der var altså også en militant højrefløj i Frankrig, som jo har prøvet at dræbe øh, de Gaulle. Øh, det var jo endda blevet til romanen, Frederik Forsyth, øh, Chakalen. Men altså, at dem, der gik ind for, at man øh, først skulle beholde franske Indokina, det er der i dag er Vietnam, øh, på franske hænder, og senere hen gerne ville beholde Algeriet på franske hænder. Jamen, altså, de har jo kæmpet og lavet terrorangreb. Øh, og, og det betyder, at der i Frankrig er altså både en militant højefløj og venstrefløj, og midt i det, der skal de Gaulle gøre et forsøg på som, som præsident at, at, at pejle sig ind på, hvor har jeg befolkningen hen hvis, hvis det virkelig bliver
1: grejt det. Mm. Men de Gaulle, han har altså så talt med sine generaler, de har lovet, at de vil støtte ham. Han har, han har kigget ud på gaderne i Paris og tænkt, hvad jeg gør jeg? Og det, han ender med at gøre, det er, at han ender med at valg, øh, til afholdelse den, den 23. juni. Øh, og det har vel den effekt, at det de gør det, som altid er slemt for dem, der gerne vil have øh, balladen i gaderne. Nemlig, at de, for dem bliver det altid nødt til at handle om øjeblikket. Fordi det der med at gå på gaden og bygge barrikader og besætte ting og sådan noget, det er jo noget, der per definition ikke holder. Så man bliver nødt til at tage tidsdimensionen ud og sige, nu er vi bare i øjeblikket, og vi lever i revolutionen, og længe leve den, øh, hvis man skal holde det til at køre. De Gaulle, han gør sig det modsatte og siger, Jamen, hey, der, altså, nu går vi i en valgkamp, og den bliver afholdt på det der tidspunkt, og nu, nu skal vi ind i trummerummen igen. Og det er det, der så gradvist lykkes i løbet af juni. Og hvad bliver resultatet af, af valget? Det gør jo, at De Gaulle står stærkere, end han gjorde før.
0: Og, og faktisk overvejer, skal vi reformere det franske parlamentariske system, og skal vi lave en, en, en ny forfatning? Men altså, basalt set, han ender med at stå som vinderen. Øh, og, og det tror jeg nok, at når vi, vi ser særligt de mere glorøse fortællinger om studenteroprådet, så glemmer man, at studenterne får en række indrømmelser indiskutabelt, men i virkeligheden så får de mest yderliggående, der gerne vil omstøde kapitalismen ændre på samfundet, de, de får ikke medvind. Altså, der er et, et fransk analyseinstitut, som midt i det her studenteroprør. Altså, så, så har han mig om, om uh, Institut Français d'Opinion Publique ifpo uh, De er simpelthen ude og måle hos de her studerende. Hvad ved de? Og det er kun 12 procent af dem, der vil afskaffe kapitalismen. Ikke? Men, men altså, det fortæller både noget om, at det er ikke mere voldsomt det her, end man kan gennemføre en, en opinionsmåling. Og det er altså... På ingen måde i flertal af de studerende, der er rigtig revolutionære, om jeg så må at sige. De vil bare gerne have bedre forhold.
1: Og det siger måske også noget om, at man kan kalde det til og alt det, man har lyst til, men når det er 10 millioner franskmænd, der går, i, der går i strække ved siden af, som laver alt muligt andet, end at gå på universitetet, så handler det om meget mere end, øh, så handler det, om meget mere end det. Men øh, forsmåden for Paris, den, øh, den kommer jo også til København. Ja, og, og her det er det jo altså... Øh, det sker... Samtidig med nogle af de ting, der sker i Paris, eller
0: aldrig sagt i Norteaer, og så sker det lang tid efter Paris. Så, så der udbryder altså ikke denne her øh, samtidighed i revolutionen. Jo, det er det samme år med så må sige. Det er det samme år, vi har det her studentoprør også i København. Men, 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 men samtidigheden, den, den er altså ikke helt til stede. Men det gælder vel også,
1: undskyld, jeg for, ja. for, for for oprøret i, i Paris. Fordi det er vel, det er vel også æ, inspireret af, øh, af nogle ting, der sker i Holland. Øh, hvor der er nogle lignende... Øh, øh,
0: Ja, man har, man har hele provobevægelsen. Det er det, de hedder. Det er jo det, hvor jeg leder efter. Du kommer fra, fra Holland i forbindelse ja. med øh, at det kroningsceremonien i 1966, altså, hvor man så begynder at lave provokationer, altså lave demonstrationer, hvor man prøver at provokere det offentlige samfund. Det har altså stået på siden 1966, øh, og der griber nogle af de franske til til de samme typer af midler, maler på væggene, prøver at lave demonstrationer og sådan nogle ting. Men, men i Danmark, altså der, der er det mest markante, det er nok i virkeligheden, de psykologistuderende, der besætter psykologisk laboratorium, som det så smukt hed, og det sker så øh, i 19. april, øh, 1968, og øh, fire dage senere, øh, der, der, der er der stor demonstration på Froge plads altså pladsen foran Københavns Universitets øh, hovedbygning, hvor man demonstrerer med cirka 5.000 deltagere. Øh, og, og selve besættelsen af psykologiske laboratorium slutter så 26. april. Og når jeg dykker ned i kilderne, og jeg vil sige en, en god tidligere øh, kollega på Rigsarkivet, Elsa Hansen, hun har lavet et, et rigtig godt arbejde med at samle en række kilderne, øh, og, og det læger på nettet, og hun har beskrevet nogle af tingene, jamen
1: altså... Så, så så ser tingene lige pludselig lidt anderledes ud. Det var måske ligefrem øh, djøffernes øh, revolution mere, end det var studenternes. Ja, på nogen måde, og, og
0: der er jo så i virkeligheden det af en af overdjøfferne øh, senere hen, Christian Næsten, øh, som, som går hen og bliver direktør for Øh, det er også det kongelige... Tage,
1: Rig Rig Hospitalet. Hospitalet. Ja,
0: øh, han, han er jo formand for studenterrådet der, og studenterrådet bliver fanget på det forkerte ben og kan ikke helt styre de her demonstrationer.
1: Altså, der sker det samme med studenterrådet, som der skete med, 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 med tilsvarende organisationer i Paris. Ikke? Ja. De bliver overhalede af ja. Men Men
0: man har altså siden 1963... Ja, 1963 har man i Danmark haft en diskussion i et helt fantastisk udvalg. Og jeg bliver nødt til at læse det højt, fordi jeg også går det så galt. Ikke? Universitetsadministrationsudvalget i et år. Ikke? Altså, der havde man haft øh, folk fra statsadministrationen, folk fra universiteterne, studenterrepræsentanter, øh, professorrepræsentanter og repræsentanter for, øh, for de, øh, de, de ikke-professorale øh, undervisere. Og de har altså i fem år arbejdet med, hvordan kan vi reformere universiteterne. Og det lader til, at der her opstår en uheldig alliance imellem Måns Få, den tidligere kommunistiske modstandsmand, som er rektor på Københavns Universitet, studerende, de ikke-professorerne ikke blandt de ansatte, og Finansministeriet ved ikke i departementschef Erik, Ip, Erik Ipsmitt. Og de har selvfølgelig forskellige dagsordener, men målet bliver, at der skal en anden styring af universiteterne.
1: Og det er vel, det er vel et udtryk for noget af det, vi, vi talte om med Paris. Ikke? At, at hvis, hvis øh, man har et universitet, der har været småt øh, og tjent et nicheformål, hvor man kunne have en enkelt professor gående til at have ansvaret for et enkelt fag, og de studerende, der og undervisningsassistenter, der nu hører til det. Øh, hvis man begynder at gange det op, så er der en for hvor langt man kan gange det op. Det, den organisation holder simpelthen ikke. Det bliver alt for decentralt. Det bliver, det bliver noget råd. Og det kan man ikke lide i Finansministeriet. Samtidig så er der også noget generation, der, der gør, at, at alle de der nye studerende, der kommer ind, de ikke bare sætter sig ind på hverste række og, og lytter. Og hvis man tager universitetsledelse i den situation, hvor man jo egentlig, bør læne sig op af sine professorer, hvor man egentlig bør støtte sine medarbejdere, hvor man egentlig bør alt muligt andet, så er der jo en fristelse her, ikke? Til at alliere sig med nogle andre, som man kan bruge som løftestang til at øh, øh, til at, øh, at ændre nogle ting.
0: Og jeg vil gerne sige, jeg har også siddet i fakultet, på humaniora som student og repræsentant tilbage i 90'erne. Og jeg kan godt genkende den der lyst hos øh, et dekanat for eksempel til at alliere sig med de studerende og for eksempel det fastansatte personale, det teknisk-administrativ personale imod nogle uregerlige undervisere. Ikke? Altså de uregerlige, det var ikke os studenter eller det tekniske administrative personale. Det var nogle uregerlige vipper som det er så smukt blev kaldt. Altså, og, og, og der tror jeg, det var fat i noget, i noget vigtigt, nemlig at man kan som rektor, eller alle mulige andre, godt ligesom blive fristet til at stå på den i en øjne rigtige side, nemlig de stakkels studerende side, i stedet for måske lige at tænke sig om, og så sige, det kunne godt være, at de her undervisere måske havde, havde en pointe.
1: Ja. Men operationen virker kun, hvis man har nogle uden for universitetet, man kan bruge som anker for den operation. Og det, jo, det, 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 det er jo derfor, at, at øh, måske viser det sig i virkeligheden, at finansministeriet var en af de centrale aktører i, i 68-operationen. Øh, Fordi hvis man, det, der går galt i, i Paris, det er jo, at hvis man overlader styringen af universitetet til, øh, øh, til øh, utilfredse øh, medarbejdere og de studerende, så ender det i kaos. Øhm, hvis man skal kanalisere den der energi, jamen så, skal den jo, så skal man for det første have et mål for, hvad man vil gøre men man skal også have nogen udefra, der siger, det var da egentlig en fin idé. Og det, det, det er til synende de to ting, der går, der går i en højere enhed her. Ikke? Og så lige en, en fodnote om Dansk Statsadministration. I dag er vi jo for længst gået væk fra det der med kommissioner, der sidder i fem år og afleverer et eller andet, som Folketinget så siger, nej, var fantastisk, og straks vedtager. Men dengang var det jo sådan, det her samfund fungerer. Så når der har siddet en kommission i fem år, så har formålet med den jo også været at skabe en konsensus om et eller andet, som skulle ske. Ja, den
0: har ikke været, at man skulle begrave tingene. Nej, det er sådan, vi gør i dag. Det er sådan, øh, vi gør øh, i dag. Ja. Men, men den har faktisk dengang været, at vi skal gøre et på at løse det her. Mm. Øh, og, derfor så kan, og derfor kan det være enormt svært for øh, moderne statskundskabsstuderende at fange nogle gange, at det der begreb kommission har ændret øh,
1: mening. Men, men det var lige et, et, et sidespor. Men ikke men, et men, uvæsentligt men, et sidespor, sidespor, fordi vi har lavet rammen for, hvad der nu sker.
0: Ja, men, ja. men, men det er måske også der, hvor at du har forklaringen på, hvorfor Paris bliver voldeligt, og København ikke bliver voldeligt. Nemlig, at i Paris kommer de voksne ikke på banen, om jeg så må sige. Der kommer statsadministrationen ikke på banen og siger, kære universitet, vi hjælper jer med at få, få lavet en struktur, så de studerende er med. Det gør man i København og Danmark. Ikke? Øh, så, så, så der opstår en, en forskel der, og derved opstår der også to forskellige udviklingsforløb.
1: Jo, og så, så også de, de, de to andre forskelle, der gør, at, at man i, øh, i Paris kan, kan øh, forbinde med en globalt national tradition for at gå på gaden og gøre oprør. Så der er, der, er et, øh, der er noget der, man bare kan klikke ind i. Den findes ikke i Danmark, hverken dengang eller nu. Øh, og, øh, og, og så den anden ting med den her, den, den her rolle, kommunismen har spillet som en, som en udfordrer af det bestående samfund, som heller ikke har været, været i Danmark. Øh, så så på den måde bliver, bliver det i virkeligheden, hvor, hvor det der sker i, i, i Frankrig på mange måder er en udfordring af den franske stat, som den franske stat så vinder, så det der sker i Danmark, det er i virkeligheden sådan et statssanktioneret øh, organisatorforandring på universitetet, der så kommer til at fylde enormt meget, fordi mange af dem, der deltager i det og siden deltager i det, får sådan en romantisk forestilling om, hvad der var, der foregik.
0: Og, og, og hvis vi kigger på, hvor meget oprør der egentlig er på Københavns Universitet, og, og nu har vi ikke blandet os ind i, hvad der sker på Aarhus og på, på, på Odense, jamen altså, så er det jo særligt de psykologistuderende, der gør nogle ting, ikke? Og vi har uh, Finn Ejler der er så i, i, i forbindelse med årsfesten i, i 21. november 68, så erobrer han talerstolen og holder en tre minutter lang uh, tale. Uh, og man kan høre af, af fjernsynsoptalelsen, eller filmoptalelsen derfra, at, se, at uh, dem, der applauderer, uh, ikke kun er de cirka 50 studerende, der er, kommet, der er blevet smuglet med ind i salen, men det er i høj grad de, de yngre ansatte på universitetet, der står og... Nå.
1: Og det er faktisk, hvis man har lyst til at tjekke det ud på YouTube, også til for at give den her studerende tale ved festen. Og han, han siger, at der er jo en masse kollegaer til stede, der synes, det ville være en god idé. Ikke? Lige præcis. Øhm, og og så og han
0: også demonteret den der revolution, ikke?
1: Jo, men, men han beviser jo så egentlig også en pointe, som, som nok har, 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 har været, været sandheden lige siden, at, at der egentlig ikke skal særlig mange, der råber højt til for at fylde noget i øh, i i en af hvornår hvor, hvor der er en, hvor der er en diskussion og det kan man sige det var det var en konsekvens både i Danmark og i Paris og måske resten af den vestlige verden at, øh, at i i de, i, de, i de der måneder bliver der også født en form altså en, en, øh, en protestform som i virkeligheden er en øh, en måde at gøre oprør på, der meget bedre passer til velfærdsstaten, øh, end, end, øh, end den der måde at gøre oprør på, som vi kender fra 1848 eller 1870. Det er ikke våben i gaderne. Øh, det, er, det er egentlig bare sådan en lidt mere farverig måde at sende et brev på. Øh, men forventning om, af staten, øh, fordi det er en velfærdsstat, der skal tage sig af folk og ikke sende bevæbnede folk i gaderne, er sådan lidt mere åben over for, hvad der sker. Øh, Øh, og den form udvikler sig på, så, så på mange forskellige måder og kan, kan være større eller mindre, men ideen om, øh, om protesten eller demonstrationen som en måde at markere en utilfredshed på, den, 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 den får en ny form i 1968.